0: comenzar, les decía, Mercadotecnia para el contador Público, que era un tema que tenía tiempo que quería tocar, se me hace interesante eh, tocarlo desde el punto de vista que, eh, pintando el panorama general, que, bueno, somos una profesión que, hablando desde la parte independiente, eh, nosotros tenemos a lo mejor un pequeño despacho, una mediana firma, estamos solos, eh, ¿Cómo podemos publicitar nuestros servicios o analizar el mercado para tener una mejor respuesta en nuestros clientes potenciales? Pues, finalmente, queremos todos pues, conseguir a lo mejor más clientes ¿no? o mejorar las condiciones que tenemos en el mercado actualmente. Y eh, sabemos que en la profesión, en algunos códigos de ética, no en todos, por ejemplo, en el nuestro siempre estuvo permitida la publicidad no a ser publicidad pero había otros códigos de ética y a lo mejor hasta hay alguno por ahí que eh, no permite hacer publicidad no el código de ética de la federación internacional de contadores públicos lo permite nosotros les digo pues, desde hace eh, varios años ya también se permite hacer la publicidad pero en algunos lugares eh, no se permitía hacer la publicidad, incluso pues, llegaba a estar mal visto. ¿no? Y entonces, en realidad, además, en una profesión como esta, me puedo imaginar un paralelo también entre, a lo mejor, médicos, o abogados, o arquitectos, no es que se haga mucha publicidad más que lo que es la publicidad que eh, le dicen eh, de boca en boca, que vivimos en base a las recomendaciones, no más, más o menos así se forma en general una cartera de clientes de un profesional como nosotros a base de las recomendaciones, no y pues, llega eh, un cliente recomendado y lo empezamos a atender. ¿no? no es tan común, aunque hoy en día sí ya no hay más, no es tan común pues encontrarse publicidad como tal de, de un contador público. Firma de contratos públicos, ahí en un periódico, en, eh, en la televisión, ¿no? un comercial, imagínense, de un público, es rarísimo, si es que existe, pero lo menos aquí. ¿no? Si sí he llegado yo a ver, pues, si en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes cuando van de visita por allá y de curiosidad en la tele, si sí llega a ver más comerciales ¿no? por ahí en la tele y, y se da mucho más la publicidad, creo yo que mucho menos que aquí, y creo que es importante que lo pudiéramos analizar y ver eh, qué tipo de publicidad sería más efectiva para nosotros, qué podríamos analizar del mercado en general, cómo podríamos nosotros posicionarnos ahí, que la gente nos pudiera encontrar en algún momento. ¿no? Eh, muchos ya hoy en día con redes sociales, eh, internet, por ahí sí, están sus, sus oficinas, yo busco ahí en Google Maps, pues a lo mejor encontraré a algunos de ustedes en, en sus oficinas, en su ubicación, ¿no? Si puedo, contadores públicos, a lo mejor algunos de ustedes saldrán ahí en algún buscador y sí se podrán encontrar y a lo mejor otros no, ni tienen página o no han hecho ahí una optimización de redes sociales para que se puedan, eh, los podamos encontrar ni nada por el estilo. Platiqué hace poco en una reunión que tuvimos como aquí en la asociación, eh, de repente entró un muchacho por la puerta y este, nos pidió ayuda con su tarea de, de contabilidad, ¿no? Nos pidió ayuda con su tarea eh, y bueno, pues ahí lo ayudamos con algunas preguntas que traía anotadas en una hojita. Y pues, se me hizo curioso y le pregunté, oye, ¿y cómo llegase? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo nos contactase? Porque él llegó, no habló nunca ni nada, simplemente llegó, tocó la puerta y pidió eh, eh, la asesoría, ¿no? digámoslo así. Eh, y entonces le pregunté que cómo había llegado aquí, a las oficinas de la asociación, ¿no? y simplemente me dijo, pues es que yo salí de mi escuela agarré mi celular, abrí ese Google Maps, en Google Maps le puse contadores públicos, eh, y pues aquí me salió que a dos cuadras pues había una asociación de contadores públicos, y entonces pues yo la vi, entonces de alguna manera, pues nosotros eh, posicionamos a, a nuestra asociación, a nuestro colegio, para que estuviera visible para las demás personas, y pues alguien que buscó Contadores públicos cerca de donde él estaba, nos encontró ahí y pues con su GPS ya nos... Se vino para acá para la sociedad, ¿no? Este es un ejemplo interesante de cómo estar posicionado ahí en, en Internet, en este caso en las herramientas de Google para, para negocios, que ahora creo que le han cambiado el nombre recientemente a Google Mi Negocio, My Business o algo así... Entonces, parte, parte de esta mercadotecnia, parte de la situación de publicidad, que ustedes pueden aprovechar pues, para por lo menos aparecer, ¿no? Ya después a lo mejor mantenerse o pagar ya por, por un posicionamiento de redes sociales, pues ya cuesta eh, dinero, ¿no? Pues, pues, simplemente la posición que nosotros obtuvimos es completamente gratuita, sin ningún, sin ningún detalle, sin ningún problema. Entonces, eh, parte de eso es de lo que vamos a ver, ¿no? Cómo posicionarse ahí o simplemente las generalidades que estamos comentando. Y ahorita que ya está aquí nuestro invitado, pues comentaremos a lo mejor eh, más a detalle esto, ¿no? Entonces, vuelvo. Eh, si quieres, Víctor, siéntate por acá. A ver si, si estamos a cuadro aquí está, les presento a Víctor Merina. Les Hola, decía,
1: mucho gusto.
0: Amigo mío, mercadólogo, que Buenos nos días. va a ayudar con este tema, y les decía que ya, pues no sé, de hace un año, dos años o más tiempo, les decía sería interesante hacer un programa de eh, cómo los contadores públicos pudieran acceder a publicidad, o cuál sería la mejor publicidad para un contador público que está buscando posicionarse en el mercado, conseguir más clientes, etcétera. Y, bueno, he llamado a este, a este programa ahorita, Mercadotecnia para el poder Público, porque creo que es interesante también ver a lo mejor unos detalles del mercado en general, ¿no? Porque Víctor se molesta mucho cuando dicen que Mercadotecnia es igual a publicidad. Entonces, bueno, no, porque también vamos a analizar a lo mejor algunas cosas del mercado. Entonces no solamente publicidad para el contador público, sino en general mercadotecnia, ¿no? Para, para el contador público. Entonces este Víctor, saludos, gracias por estar aquí. Eh, te preguntaría de entrada eh, que nos explicaras a ver qué mercadotecnia, eso
1: qué qué es y cómo nos puede ayudar. Claro, pues buenos días a todos. Eh, buenos días Jacobo, muchas gracias por invitarme, por la invitación, muchas gracias por compartir tu público conmigo y pues aquí estamos eh, al día a día con, con esta parte de la mercadotecnia y bueno pues como bien, bien lo dices y bien presentas, eh, la mercadotecnia no es publicidad, la mercadotecnia lo es, es un todo, la publicidad es solamente una parte específica eh, dentro de la mercadotecnia. Empezamos rapidísimo con la la definición de, de mercadotecnia como es la definición tradicional, la que nos dicen los libros, la que nos dice la, eh, la teoría, eh, como tal, la mercadotecnia eh, no es una ciencia como tal, es una técnica, es una técnica eh, que dice que es la relación, primero, que estudia la técnica del mercado, como tal, eso sería como la definición, ¿qué es el mercado? Ustedes los contadores lo, lo saben mejor, es la relación entre oferta y demanda, eh, la oferta, los productos, servicios que se venden a un precio, la demanda, los productos que se consumen. Ahora bien, siempre ha existido esta, esta pregunta que los mercadólogos nos hacemos, eh, los mercadólogos y, y, y toda esta gente relacionada con, con el estudio del mercado es, ¿la mercadotecnia realmente crea las necesidades? Eh, ¿Tú crees tal como que la mercadotecnia crea las necesidades? No sé
0: si la mercadotecnia crea las necesidades, pero pues hay mucha gente que dice que sí, ¿no? Que hay mucho mercado de cosas innecesarias que, pues, nos venden y resulta que nosotros decimos que lo queremos, y, pero creo que también hay cosas que efectivamente necesitamos, pero también al mismo tiempo, pues, la librería publicidad, ahí sí en específico la publicidad, este, pues, nos ayuda a tener la masa a la mano, ¿no? A, a querer algún producto en específico. ¿no? Yo necesito claro. agua para vivir, claro. pero pues Bonafot me vende que la suya es la buena, o si él me vende que la suya es la buena, ¿no? Y finalmente, pues, para mí, que no tomo demasiada agua, todas me saben igual, entonces ahí sí creo que claro. realmente tengo una necesidad por algún agua en específico.
1: Claro, bueno, pues eh, dentro del estricto sentido de la definición, eh, la necesidad se detecta, como tal, el deseo se crea. Eh, la mercadotecnia detecta atiende necesidades pero crea los deseos eh, ¿a qué vamos? por ejemplo un celular ¿qué pasa? hoy en día la gente sale de su casa y ya va en el segundo piso del periférico y se le olvida el celular ¿qué pasa? bueno es, es un, el día el peor día de la vida sí, correcto. la gente dice bueno no voy a tener whatsapp no voy a tener twitter no me van a hablar no voy a poder hablar ¿qué voy a hacer? esto que hace que la primera salida que veas, yo que soy del norte, por ejemplo, agarro satélite, veo la primera salida y me regreso por mi celular. Claro, sí. La necesidad no es estar el celular, la necesidad sería la comunicación como tal. Okay. Ya el celular, lo que es, es todo lo que nos envuelve la, la, la parte de un celular es ya el deseo que está creado. Y Como tal, pues... Esas son las, 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 las premisas de la mercadotecnia, como antes nos las habían enseñado. La, la necesidad se crea, el deseo se detecta, pero hoy en día ya hay un nuevo marketing eh, Yo estudié la carrera de, de mercadotecnia ya hace algunos ayeres, y como te lo enseña Philip Kotler, en estos libros eh, que te dice, la teoría en específico ya no, ya no es así. Ya el nuevo marketing ya se basa completamente en la evolución del consumo. Eh, ¿A qué vamos con esto? Que eh, el marketing ya se basa hoy en día en la inmediatez. Inmediatez de productos, inmediatez de comunicación, inmediatez de información, inmediatez de servicios. Eh, por, por decir algo, hoy en día, ahorita, están los, los Juegos Olímpicos. Eh, sí. Hoy compite Paola Espinosa a las 2 de la tarde en Clavados. Si no tienes la oportunidad porque estás en una, en una junta, en una conferencia, o no tienes la oportunidad de verlo, tú no te esperas al día de mañana a revisar el periódico. es decir, ahora habrá ganado, no habrá ganado? No, en el momento estás revisando Twitter, estás revisando esas aplicaciones nuevas de Claro Sports, eh, estás eh, revisando el minuto a minuto de todos los portales de deportes. ¿eh? Entonces, eso es la inmediatez. Hoy en día el público necesita las cosas en el momento, esto es el sí. nuevo marketing, eh, las coberturas de eventos, antes me acuerdo, que, te digo, yo trabajé, he trabajado en medios, he trabajado en el Universal, en el Grupo Reforma, en MBS, pues antes se pagaba mucho por esta cobertura en las partes impresas, es decir, oye, ¿sabes que voy a tener un evento? publícamelo en mi sección de sociales y está padre, si no, sí, todavía se utiliza, pero hoy en día también necesitas el qué está pasando hoy en día en el momento. Eh, transmisiones al momento, pues en general. Eso es lo que necesitas, es la evolución del consumidor el día de hoy. ¿Por qué Trono Blockbuster? ¿Por qué? Porque Blockbuster era una cuestión que tú tenías que salir de tu casa, eh, tenías que ir a hacer una fila para rentar un, una película, un DVD, un Blu-ray. Eh, hoy en día ya no, ya... Y perdón... Se me hace que fuera de eso de ir, después ir y regresar la película. Eso es lo peor, ¿no? Y aparte de regresarlo, pues imagínate, te, se te olvidaba por uno o dos días, uno tiene muchas cosas en la cabeza y de repente ya te cobraban el eh, Hoy en día ya ya no, ya pagas un servicio por 99 pesos a, al mes y ya tienes un catálogo muy grande, muy amplio de películas, de series, de estrenos, de Netflix. Eh, Televisión por streaming, todas las páginas de internet ya tienen este streaming. Entonces, esto es a lo que vamos el día de hoy. Hoy en día, el consumidor ha evolucionado, el consumidor necesita inmediatez. Entonces, a ver, eh, dentro de esas
0: definiciones de necesidad y deseo, la gente, bueno, un, un individuo que tiene una empresa o que está generando ingresos de manera individual, una empresa... Obviamente necesita un contador público, ¿no? la claro. necesidad está dada. Y entonces dices tú que lo que tenemos que generar nosotros es un deseo por el contador público. Sí, Ustedes siéntanse, colegas, deseados. Hay que sentirnos, hay que hacer que nuestros clientes nos deseen. Imagínense qué interesante este concepto. Y eso, obviamente, pues sí. Tú eh, tendrías, yo entiendo, que analizar perfectamente el mercado y ver tal cada caso en particular, etcétera, etcétera, pero ¿cómo pudiéramos generar, híjole, yo no, no me imagino a alguien deseando un motor público,
1: pero ¿cómo, cómo le sí, haríamos? Claro. Y ¿Cómo le podríamos hacer? Mira, es muy interesante, ¿por porque, porque alguna vez platicando contigo, tú me comentabas estas partes, estas limitantes que tenían los contadores, me parece que había un código un código que, que tú mismo en algún momento me contaste, sí. de, de la publicidad. Pla, eh, platícame un poquito para ya enfocarnos un poquito en esto mismo que te comento, de la evolución del consumidor, también ha hecho que las plataformas publicitarias evolucionen. Y me gustaría que me platicaras un poquito de, de esto que había antes. Sí, ya te digo
0: rápido, ya lo, lo vemos en la introducción. Más, más o menos es así. Bueno, siempre se ha permitido, por lo menos por nosotros, que es nuestros asociados en nuestros colegios, nosotros siempre hemos permitido la publicidad. Lo único que dice nuestro código ética es que hay que respetar el buen gusto y el decoro. Es lo único que dice. Había anteriormente también en algunos códigos de ética eh, que sí estaba prohibida expresamente la publicidad y ahora en general digamos que está libre para los profesionistas. Pero al mismo tiempo decía yo que la única publicidad que hemos usado tradicionalmente, aunque ahora sí se ha abierto un poco más, pues es publicidad de boca en boca, no realmente vivimos de las recomendaciones de nuestros clientes o anteriores clientes, eh, y en realidad pues no hemos entrado nunca no sé, hacer un comercial, a sacar una publicidad. Ahora sí más en Internet, pero antes no. ¿no? Entonces, realmente estamos atorados, eh, creo, en que no sabemos cuál es el mejor medio o cómo presentarnos, ¿no? A, nuestro, claro. a nuestros potenciales clientes.
1: Mira, eh, por ejemplo, vamos a, a hablar primero que nada del mensaje y la comunicación, que en mi punto de vista, porque... Todo esto siempre, acuérdense que la mercadotecnia no es guerra de productos o servicios, sino es guerra de percepciones. A mi percepción, el contador tiene que dar un mensaje y cuál es la comunicación que tendría que dar. Te. Primero que nada, creo yo, a lo que me dices, la boca, la boca en boca, porque siempre boca en boca, es fundamental. Sí. Fundamental, ¿por qué? Porque la recomendación no nada más los contadores, en general, todo, productos, servicios. Eh, profesiones. Todo es boca a boca y esa es la publicidad más fuerte. La boca a boca te destruye. Y hoy ya nada más, es, no es nada más boca a boca, sino ya es boca Twitter, boca red social y ya todo el mundo se entera, ¿no? Claro. Vamos a empe empezar un poquito la estrategia. ¿Qué tiene que tener un contador en su estrategia de comunicación? Tiene que generar estrategia de comercialización enfocada al 100% en el servicio. Al cliente. Okay. ¿A qué voy? Tiene que tener una buena actitud. Siempre, siempre al hablar, al presentarse con el cliente, al, a, a los servicios. Tiene que tener una imagen, una imagen corporativa, una imagen profesional. ¿Por qué? Porque el contador es en quien tú estás confiando, digamos nosotros los que no somos contadores. Eh, la parte más importante que es nuestro capital, nuestro dinero. En una parte corporativa, obviamente. Okay. Eh, tiene que mostrar conocimiento del tema, 100%. Si un contador no demuestra conocimiento en no vas a confiar en él. Tiene que dar respuesta inmediata a las dudas y las preguntas que, créeme, los que no somos contadores tenemos muchas. Muchísimas. Sí. Eh, tiene que estar, obviamente, el punto de vista, y eso nada más un contador, cualquier profesionista en constante capacitación, tiene que dar seguimiento a las problemáticas del cliente, tiene que generar confianza. Eso es lo más importante que creo yo, que es el mensaje que tiene que dar un contador ante un cliente. ¿Por qué? Porque un contador maneja la información financiera, debe manejar la información clara y transparente, debe de explicar riesgos, procesos contables a sus clientes y debe de tranquilizar, eso es bien importante. Te lo digo porque yo utilizo a un contador, que en este caso eres tú, tranquilizar ¿Por qué? Porque el que emprende o el que maneja dinero, pues no está como que muy eh, familiarizado con esta parte de qué se tiene que hacer, qué tienes que pagar, cómo tienes que, que enfrentarte a, 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 esta, a este SAT. Entonces tienes que tranquilizar al cliente diciéndole: ¿Sabes qué? Tranquilo, muchacho, todo está bajo control. Eso es tu trabajo. Eso es tu trabajo de contador. Eso es, bien, ese es tu trabajo como profesionalista. Tú dedícate a lo tuyo y déjame esta parte. Eso es principalmente el enfoque a servicio al cliente. A ver, dice J.B. el fiscal, buenos
0: días, Contreras, Pacobo, interesante lo comentado, independientemente de lo que, del código de ética, dice que nos enfrentamos a usos y costumbres del cliente, dice que podríamos tener publicidad en periódicos, folletos, tarjetas, recomendaciones, etc., pero que al final el cliente, en la opinión de J.B., uh -huh. se
1: va por el costo, te quieren las tres Bs, bueno, bonito y barato. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, claro, siempre, por lo mismo, porque eh, es lo que te comentaba, el, el consumidor eh, ya no es un consumidor donde antes estaba manipulado por la publicidad. Antes, eh, vamos a hablar, eso es bien interesante, y vamos a, antes de, de responder esta pregunta, ¿cuáles son las problemáticas hoy en día de la publicidad? Y lo voy a compartir un poquito. Uh -huh. esto es un estudio que, que justamente esta persona que es Philip Potter, que lo denominamos los mercadólogos como el padre de la mercadotecnia, hizo recientemente. Ok. Hoy en día, un anuncio de televisión cada vez tiene mucho menos impacto, mucho menos impacto ante, ante una audiencia. Eh, la comunicación tradicional como prensa, eh, como telemarketing, como, no sé, este folletaje, ha ido disminuyendo su rendimiento, ha ido disminuyendo su impacto. Eh, por ejemplo, cuando tú suena tu celular y es un número desconocido, mucha gente no contesta. ¿Por qué? Porque, o cuando dice, no me desconocido, dices, híjole, o es el banco o para cobrarme, o es este, American Express para venderme, o es un servicio de telefonía, si yo estoy en Telcel, sí. ya me habló Movistar y no. Y ya no contestas. Si te mandas un mailing, eh, dices, híjole. Y lo mandas a spam y dices, pues ya no, ya no, ya no me interesa. Entonces, pues, eh, ¿por qué cada vez es más complicado esto? ¿Por qué? Porque hoy en día el consumidor cada vez está más informado. Antes de comprar un producto, un servicio, antes de ver una película, antes de comprar un viaje, ya te metiste a una plataforma donde buscas retroalimentación de un consumidor previo. Si tú vas a ver una película, ahorita que está de moda, Suicide Squad, eh, la ah, vas a ver, pero antes ya te metiste a una página de internet para ver qué puntaje tiene, o si vas a comprar eh, un viaje a, a Acapulco y te vas a ir al hotel El Cano, por decir algo, eh, ya te metiste a TripAdvisor para revisar eh, qué tal está la, eh, la limpieza del lugar, qué tal está eh, la calidad de los alimentos, qué tal está el ¿Sí? servicio. Entonces, hoy en día, uh, vamos a responderle a, a JB, claro, claro que sí, el consumidor ya está informado, entonces sí necesita bueno, bonito y barato, pero aparte de eso necesita calidad. Sí, pero la pregunta de JB creo que va enfocada a, a
0: ver, yo invierto en publicidad, en darme a conocer, me encuentro un cliente, dice, ah, mira, este contador se está este, publicitando ahí, vamos a preguntar, me habla y yo le digo, ok, le ofrezco mis servicios y resulta que yo cobro 10 pesos. Uh -huh. Entonces, eh, dice, este cobro 10 pesos. Se voltea con el contador que no invirtió en nada de eso, sino que le recomiendo quién sabe quién, o simplemente lo conoce por otro lado y le dice, ah, bueno, eso mismo te cobro 5 sí". Y el cliente se va por eso. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que... Eh, Viene dentro de lo, que habías, de lo que habías dicho, ¿no? Finalmente, a lo mejor en algún momento nunca va a faltar quien se vaya por el más barato. ¿no? Claro. No claro. falta quien va a un supermercado y ve las pastas de dientes, y una cuesta 30 y una cuesta 25, y simplemente agarra la venta porque está más barata, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, yo creo, y ahí es opinión personal, y ahorita Víctor nos, nos contará lo que opina desde el punto de vista del mercadólogo, yo desde el punto de vista de ese mercado que conozco, creo que de entrada sí, lamentablemente sí, como dice Silvia, lamentablemente sí, pueden ir de entrada con el más barato, pero creo que ya muchos se han dado cuenta y se seguirán dando cuenta que lo barato sale caro, claro. sobre todo hablando de un servicio profesional como es el del contador público. Y entonces yo seguramente ustedes los que ya tengan más experiencia lo habrán visto ya muchas veces que el cliente que te rechaza por caro, siempre regresa, o casi siempre regresa. ¿no? Eh, entonces, yo creo que para Gonzalo J fiscal, a lo mejor de entrada sí, pero después regresa ese mismo. ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Es lo que comentábamos. La mercadotecnia es una guerra, no es de productos, no es de servicios, es de percepciones. ¿A qué vamos? Si sí, eh, sí hay un contador que se ofrece y que abarata el mercado y te dice, oye, yo, yo te hago lo mismo por cinco pesos, pero tú me cobras 10 claro, estás en una guerra de productos, estás en una guerra de, de competencia, ¿no? Ahora sí que, eh, ¿qué va a hablar por ti? Va a hablar por ti el valor agregado que tú le des a tu, a tu cliente. Importante. Eh, muy importante en el sentido de de generar clientes rentables. De nada sirve, y eso es la premisa hoy de las ventas y del servicio de venta. Generar a un cliente rentable. ¿A qué voy? Un cliente rentable, un cliente que repita tu servicio. Si yo te digo, sí, Jacobo, yo te hago eh, una consultoría de mercadotecnia y te voy a cobrar eh, 10 pesos, y va a haber un profesional que cobra 20, y tú dices, Órale, va este se publicó, está lo vi en el periódico y me va a cobrar 10 pesos. Pero realmente mi servicio no te ayuda a incrementar las ventas. ¿Tú vas a regresar conmigo? No. No, no, no vas a regresar conmigo, porque esto es cuestión de percepciones, es cuestión por eso digo que los contadores tienen que enfocar completamente eso y dirigirla a el servicio. Ok. Es muy importante fidelizar al cliente y hacer. Hay miles de personas que hoy en día y lo platicábamos el otro día en una emisión que tuvimos. Hoy en día hay un mercado muy grande, que es muy, muy nuevo, muy grande, que se llama los millennials. Que estas personas, estos nuevos consumidores, ya no gustan de trabajar en un corporativo, ya no gustan de trabajar en bajo lineamientos de una organización, entonces se emprenden. Yo, emprendedor, llego y te digo, ¿ya sabes qué? Quiero emprender y todo. Y tú me dices, ah, yo tengo, soy contador, te ofrezco mis servicios. Uh -huh. Y. Dices, oye, pero ¿qué crees que yo vi uno en el periódico que estaba mejor? O en redes sociales, ok, y se va por el otro. Pero ¿qué tal si ese otro le genera más gasto de lo que en realidad es? Pues, es eso, o sea, percepción completamente. Tú enfoca tu estrategia en servicio de
0: Ok, eh, entrando a esto de eh, los minel, millennials y generaciones que eh, se van segmentando, ¿no? Yo he escuchado mucho la palabra, precisamente, segmentación, claro. hablando de mercados, ¿no? de mercado técnico, de publicidad, o en general, en, en la estrategia de ventas. Entonces, es importante que yo me enfoque solamente a, un, a una de esas generaciones, o uno de esos, digamos, nichos. Por ejemplo, yo, que soy un contador eh, más joven, a lo mejor, más joven que la mayoría de las que eh, en el chat en ese momento, en la sala, eh, a lo mejor yo podría enfocarme más a precisamente los millennials, ¿no? uh -huh. Que si nos vamos a, a la definición o como están, la mayoría quiere tener su propio negocio. ¿no? Y como quieren tener su propio negocio, pues entonces necesitan pues, forzosamente un control público que los oriente en la parte fiscal, en sí. la parte financiera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor yo fácilmente me puedo meter en ese, en ese rato, ¿no? Y como es gente de mi edad, pues a lo mejor yo voy a tener más, más éxito hoy, ¿no? Pero si soy un contador de 65 años, ¿me debería enfocar a ese o me debería enfocar a lo mejor a alguna otra, eh, algún otro nicho? La pregunta ahí es si ¿sí es importante estudiar estas generaciones, claro. esas diferenciaciones,
1: o tengo que ir yo por todo el pastel. No, mira, tú te puedes eh, enfocar en todos, o sea, el pastel es para todos. Realmente, si tú dices, quiero enfocar mis mi servicios hacia los millennials es muy válido. O si quieres enfocar a los baby boomers, a, a, a que tú gustes, es válido. Lo importante aquí es la forma en la que les comuniques tus servicios. Son consumidores completamente distintos. Eh, antes eh, se imaginaba en cuestión de marketing solamente por y demográfico, eso es lo que a mí me enseñaron todavía en la escuela. Hoy ya no, hoy se debe de segmentar por perfiles de consumidor y principalmente por hábitos de consumo. Ok. Eh, ¿Qué es importante? Por ejemplo, yo, yo que soy millennial por decir. Uh -huh. Si yo necesito un contador y no te conociera a ti, eres mi contador, o no tuviera acceso a un contador, ¿qué hago? ¿Dónde buscarías Realmente, ¿Dónde buscarías? ¿Qué hago? Agarro, me meto a un browser. Ajá. Y pongo contadores públicos. Ok. Primero que me salga, seguramente lo veré, sí. lo que está anunciado. Y ya de ahí vamos viendo eh, diferentes. Eso sí es importante. Y eso sí funciona, ¿eh? Créeme que hoy en día eh, esta publicidad en, en browsers sí funciona, claro. Tú pagas eh, en esta parte de Google AdWords sí sale, ¿eh? sí, sí Sí sale la rentabilidad. Pero eso es lo que haría yo. Yo lo haría como millennial. Pero vamos a hablar de una persona de 60 años, 65 años, que ya está jubilado y va a poner una cafetería. Uh -huh. ¿Dónde busca esta persona? Igual le pide ayuda a su hijo, a algún amigo, ¿no? Que tenga más, más control de esta parte tecnológica. Pero si no, ¿dónde busca? Puede ser que este consumidor sí busque en un periódico. Ok. Puede ser, porque claro que sí. O puede ser que... que que vaya a buscar a algún amigo que tenga algún recomendado y lo encuentre. Y, y de esa manera, son diferentes formas en las que los consumidores llegan, pero sí es bien importante la comunicación. Entonces, sí hay manera de que yo le llegue a tus, pero
0: sí tengo que hacer publicidad específica para cada uno. Claro, claro comunicación. diferente a cada uno.
1: Muy, muy distinto. Y lo bonito de esta nueva segmentación y perfiles de consumidor, que hasta estos grupos, eh, que le llaman las generaciones, eh, millennials baby boomer, generación X, Y, Z y todas las letras que puedas ver, eh, también estos tienen que ser segmentados. Okay. O sea, cada vez tienes que ir haciendo filtros más, filtros, más filtros, más filtros, más filtros, hasta llegar a tu mercado meta que quieras llegar. Por okay. decir algo, yo soy millennial, eh, ¿por qué? Porque... Pues en teoría en estos momentos tengo, eh, bueno, nací en 1987. El Millennial es hoy en día, 2016, el que se encuentra de los 19 a los 34 años de edad. Eh, eso es considerado por la cuestión de marketing eh, un Millennial o generación. Pero, ¿qué te dice? Un Millennial eh, ya no cree en la publicidad o, o ya odia Televisa, o ya odia las, las cuestiones más masivas, ya necesita esa independencia como consumidor y ya busca cosas eh, más específicas. También tienes que saber comunicar a estas personas. ¿Pero cómo les comunicas a ellos? Si a ellos llegas y después te van a ver una película de Internet y sales tú en un anuncio en toda la playa dices uh -huh. hola, soy Jacobo Fournier, soy contador público y tú necesitas mis servicios y te estoy buscando a ti igual eres trending topic, sí, pero no Ajá. de buena van a decir, ¿ya vieron el, a, el anuncio del contador público? y puede ser, puede ser que, que te funcione pero realmente no te veo en una pantalla de cine gigante eh, o un contador nada más altísimo, cualquier contador no te veo ahí ofreciendo otros servicios. O sea, es difícil, es difícil esta parte de las nuevas, las nuevas tendencias. Pero, ¿qué pasa? Te digo, por ejemplo, mi abuelita, eh, que tiene, hoy en día, 80 años, y va al cine, y de repente ve el anuncio de jacob fournier ¿qué va a decir ella? ¿Ya viste ese contador? ¿Sale en, en, en televisión? ¿Sale en el cine? Ha de ser muy bueno. Okay. Estamos hablando de... Es el mismo mensaje... Masivo, pero,
0: pero distinto. Como dice Rodolfo, se nos complica eso de publicitarse a los contadores públicos, sí. Lo que me lleva a eso que decías de, del cine me lleva, y que sería a lo mejor un trending topic, como dicen, un meme por ahí. De un, un meme, exacto. Público. Pero la pregunta ahí sería si ¿sí hay publicidad mala o no, que es un, un clásico de la pregunta de publicidad.
1: ¿Existe la publicidad mala o toda la publicidad es buena? ¿no? Pues mira, la publicidad yo creo que sí, sí existe la publicidad mala, ¿no? okay, sí. claro que sí y por decir algo ahorita, estas redes sociales realmente o te levantan y te hacen famoso o realmente te, te destruyen, ¿eh? Sí, y destruyen, destruyen. Sí. reputaciones, o sea ahorita que estamos de moda con Lord de todo, Lord Audi Lord este, Polanco, Lady y todo, o sea, realmente destruye esta persona Lord Audi que acaba de hacer su su, se, fue, se hizo trending topic y que agarró al ciclista. El Entonces, ¿realmente qué? ¿Tú qué pensaste de él? Es una mala persona, es un, un no sé, no respeta la ley, no respeta al ciclista. Hoy en día estamos muy, ya muy este, enfocados en esta parte de, de derechos humanos. Eso es algo bueno, el consumidor es evolucionando a, a, a lo bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando salen personas como esta? Todo el mundo se entera y realmente destruye tu reputación. ¿Qué pasó en este caso? Hablamos eh, cuestión de una empresa con McDonald's, que salió una rata en el McDonald's de Panther. O decían que salió una rata. Sea cierto o no cierto, dime si eso es eh, publicidad buena. No es sí, buena. Yo diría no. que no, bueno, que, pues, hay gente que
0: dice que no hay mala publicidad. Pero eso, ahora, el, el, ese es el punto interesante ahorita, el impacto de las redes sociales... Eh, para hacerlo, decías tú hace rato, inmediatez, ¿no? Uh -huh. Porque lo de ratas en McDonald's, yo me acuerdo que yo iba a la primaria y decían que era carne de rata,
1: ¿no? Pero igual... Pero era como un rumorcillo era ahí. Era un mito, exactamente. Y decías, es fría. si hay o no hay, a mí me sabe el big, la la Mac, ¿no? Y ahorita es, es lo mismo, es el mismo
0: rumor de la rata, el misma carne de rata, pero ahora se potencializa al mil por ciento. Claro. O sea, en la foto, claro. o sea, real, claro. o sea, real, y se comparte por todo. Yo conozco
1: personas que realmente dejaron de comer en McDonald's a raíz de que salió este escándalo de la tarde. correcto. Entonces, eso sí es una publicidad mala. Bien. Mal. Entonces, vamos a ver algunos
0: comentarios. Decía Aida, que ella le preguntaría, por ejemplo, un familiar, no voy a decir de qué rodada o generación es Aida, pero bueno, ella es de los que le... Preguntaría a un familiar primero para encontrar un contador. Otros decían el, el caso del muchacho que llegó aquí a las oficinas a preguntar por su tarea. Eh, pues, ese, ¿a quién le va a preguntar? Y ese directamente se fue a su celular, a su GPS, a buscar al contador más cercano, ir por él y llegó aquí. ¿no? Entonces, es la gran, la gran diferencia. Y vemos dos aspectos. ¿no? Uno, digamos, tradicionalista, que dice: pues, contador es una cosa muy delicada voy a directamente a que una persona me recomienda, algo, ¿no? El otro directamente se mete su celular y usa el contador. Y yo creo que hay otro interesante que me dirás tú si podría ser buena publicidad o no. Que sucede mucho hoy en día que hay personas con cierto prestigio que sigue mucha gente en YouTube o en redes sociales o donde sea, donde si ellos lo recomiendan, entonces todos lo quieren. ¿No? Hay mucha gente que vende por ahí maquillaje en YouTube o que vende mm -hmm. algunas ciertas cosas que los productos ya van, eh, o las empresas van directamente con ellos para que ellos lo
1: recomienden. ¿no? Sí, los influencers. Sí. ¿Eso podría servir para un votar público? Eh, no lo sé, no lo sé, tiene que ser más directo, más directo, ¿no? A través de, de creo yo, de o sea, igual y te funciona un un shampoo, ¿no? que, te lo, que salga una, un influencer o una persona mediática y te la recomiende pero no creo, no sé, un contador tiene que basar directamente en la experiencia garantizada de alguien que, que lo utilice eh, Sí, redes sociales están muy fuertes, creo que es una muy buena herramienta eh, lo pueden utilizar claro, los contadores lo pueden utilizar, pero hay otro tipo de publicidad que también pueden utilizar eh, hoy en día las, las campañas publicitarias de medios masivos son muy caras muy caras, o sea, yo no te digo, ¿cómo ve a Televisa y que te hagan una planeación para, para salir en su televisión? Me te va a hacer una pregunta ruda, porque
0: sé que tú trabajas en periódico. Así es. periódico de los más grandes de México. Uh -huh. ¿Sirve, si yo quiero contratar publicidad, ¿me sirve poner una plana mañana en el Universal, o en el Reforma, o lo que sea,
1: o no me sirve lo estoy poniendo en la silla
0: porque tampoco, bueno. lo poniendo así a caliente, pero entendiendo todo el contexto que nada más lo podría de entrada una vez, claro. Porque muchas empresas de lo que hacen en sus marcas es que salen todos los días. ¿no? Así que, ¿Qué impacto real podría tener yo sacando mañana mi planota
1: con todo el público, declaraciones, de lo que sea ¿no? en el universal? Puede ser bueno, el universal porque trabajé ahí, verdad? Puede Ajá. ser en cualquier.
0: Leno,
1: sí. el que sea, el punto es si sí, es efectivo. como publicista y asesor de medios, como vendedor de medios te diría, sí te va a servir, pero realmente como experto en publicidad te diría te va a servir, pero no vas a gastar mucho y te pueden servir más cosas. ¿A qué vamos? 181 mil pesos cuesta La Plana eh, en un martes a sábado y domingo y lunes cuesta 200 220 mil. Imagínate sacar 220 mil pesos por una plana, por un impacto, que son, se dice que las distribuciones son 180 mil ejemplares diarios. De esos 180 mil, quitamos la devolución, ponle que te ven 100 mil personas. Okay. Que estás pagando 200 mil pesos. Yo te diría, ¿sabes qué, Jacobo? No lo hagas, mejor con esos 200 mil pesos. Eh, Distribúyelo y haz una publicidad un poquito más directa, no tan masiva. Sí te va a funcionar, pero no es lo conveniente en una estrategia publicitaria. Porque una estrategia publicitaria necesita repetición: repetición en impactos, a menos que seas este. Coca-Cola, Tensel, que hacen estas estrategias y contratan estas planas. ¿Por qué? Porque hacen branding. ¿Por qué? Porque ellos los que quieren es estar en todos lados. Que abras el periódico y estés, que abras una revista y estés, que veas redes sociales y estés, pero a ti, contador público, no te lo hace. Bien. Ya. En, no creo que te sirva. Gracias.
0: Es Vas. muy importante eso, y me parece que, que lo bonzo bien por el hecho de que, claro, que puede servir, depende de lo que quieras, ¿no? ¿eh? Si lo que quieres es que me conozcan, o sí. Sea, voy a tener a lo mejor los más impactos, ¿no? Pero parte importante de la publicidad que quieran hacer ustedes va a ir determinantemente ligada a el precio que van a pagar por ella y lo que van a recibir. Porque si ustedes gastan 200 mil pesos en la página y cobran 500 pesos la declaración, pues fíjense cuántas declaraciones van a tener que probablemente no les va a salir, ¿no? Entonces, depende del servicio que estén ustedes ofreciendo, lo que van a cobrar por cada uno de esos impactos que hacen, realmente se transforman en una venta contra lo que les va a costar hacer. Claro. Entonces, es de lo que tienen que analizar a la hora que estén contratando cualquier publicidad. Mira, eh,
1: te voy a decir algunos medios eh, que ustedes podrían, podrían utilizar, y es a lo que voy con la segmentación, podrían no sé, newsletters son, son buenos, ¿por qué? Porque la gente que recibe newsletters es porque ya está eh, suscrito a estos boletines, lo tienen varios medios, lo tiene el economista, eh, lo tiene el financiero. ¿Por qué? Porque la gente ya busca este tipo de información y llega día a día. Eso este es bueno. Y okay. eso se ofrece. Eh, redes sociales, lo hemos hablado, es muy fuerte. Eh, la nueva tendencia mmm, va por allá. Todo es, va muy digital. Eh, Puedes utilizar una publicidad un poco más directa, puedes ir a Expos, claro. A Expos y ahí haces un BTL muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ya hablas directamente. ¿A qué voy con Expos? Expos encantadas. Es Semana Pyme, por decir no, algo. Igual bien. en Semana Pyme sí te funciona. ¿Por qué? Porque en Semana Pyme van personas que necesitan servicios eh, profesionales. Están empezando
0: su empresa, tienen su pequeña empresa Exactamente. y Exactamente. sí directamente un contador les funciona. Bueno, se nos está acabando el tiempo, o más bien ya se nos acabó el tiempo. Eh, si tienen cualquier pregunta, por favor, eh, la pueden poner ahí o la ponen en el Facebook del colegio o por Twitter y con todo gusto lo contestamos. Y les dije de entrada que probablemente nos iba a dar eh, este tema para otro programa donde tal vez, Víctor, no sé si nos compartieras eso que acabas de comentar ahorita al final a lo mejor estrategia, estrategias ya específicas, ¿no? Me parece interesante eso de, de ferias de, de semana pyme o, o lo que comentabas anteriormente, a lo mejor ya entrarle más directo a estrategias que podremos usar con la idea de que todos los que nos escuchan a lo mejor eh, lo puedan intentar, ¿no? Y nos comenten qué, qué es lo que ocurre Entonces, muchas gracias por estar aquí, nos despedimos y pues a lo mejor en la próxima semana o en dos semanas Regresamos y abordamos algunas estrategias de publicidad en específico para el control público y buscar más comentarios, ¿no? Los dejamos por el día de hoy y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, Víctor. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias a todos. Y, bueno, pues, aquí estamos. ¿Dónde te contactan si alguien te quiere buscar? Les dejo aquí nuestros teléfonos que ya los
1: conocen. Claro, eh, me pueden buscar, eh, les paso el correo, es victor.meris7.com, victor. ahí es mi correo personal, y si problema, hay cualquier duda que tengan, eh, se las podemos contestar.
0: Listo, ahí no tienen santa, si salió bloqueado, por favor me ayudas para ponerlo, y este ¿qué es lo contrario, ¿no? Si no en la página de la asociación, que es así, pueden dejar sus comentarios y ya saben el Twitter de la asociación. Ahí también con todo gusto eh, algún comentario, pregunta, duda, sugerencia, cualquier cosa, pues ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos.